0: SRF Audio.
1: Mein Tun ist mein Leben. Leben ist Reisen. Das sagt mein heutiger Gast hier in Musik für einen Gast, Hans-Jörg Hinrichs. Mein Name Eva Oertle. Ja, Hansjörg Hinrichs, Leben ist reisen, sagen Sie. Sind Sie von Beruf Tourist?
2: In irgendeiner Form sicher, ja. Es wäre zu definieren, was ein Tourist an sich ist. Ich fühle mich als Reisender. Tourist hat für mich eine Distanzkomponente drin. Für mich ist es eine Lebensbewegung, die ich eigentlich lebe, zu Hause unterwegs, eigentlich auch irgendwie täglich. Und von daher bin ich eher ein Unterwegsseiender.
1: Ja, was bedeutet Reisen für Sie?
2: Reisen bedeutet für mich Bewegung das Geschenk der Gesundheit, der Bewegung, das wir bekommen haben, zu leben, um dadurch Welterfahrungen und auch Daseinserfahrungen zu machen und irgendwann auch zu spüren, wo es für einen persönlich hingeht, vielleicht auch, woher man kommt und wo man überhaupt auch ist. Und Reisen ist für mich an sich in diesem Sinn die beste Lebensschule überhaupt.
1: Seit über 40 Jahren reisen Sie, Ganz oft in die Region des Südpazifiks, Polynesien, Mikronesien, Melanesien. Wann haben Sie diese Inselwelt entdeckt?
2: Es war ein Bauchgefühl. Ich war zuerst in der Mongolei unterwegs, ich war in China unterwegs und irgendwann, ich saß in Zürich an einem Morgen in einem Café, da las ich einen Artikel über Taiti. Ich ging hinauf zum Travel Bookshop und habe Taiti-Bücher gesucht, bin zu, nach Hause gegangen zu unserem Reiseveranstalter, für den ich Projektarbeiten machen durfte und habe ihm gesagt, hey, ich möchte in die Südsee. Damals war die Südsee völlig unbekannt und er hat gesagt, okay, bring etwas mit nach Hause, dass wir später den Leuten weitergeben können, dass wir allenfalls Reisen dorthin organisieren können. Und ich zog los. Ich habe auch verschiedene andere Orte dann besucht, aber ich vergesse jenen Morgen nicht mehr, an dem ich äh, aus dem Flieger in Papete, in Tahiti, süße Luft, sternenklarer Himmel und von irgendwoher klang Musik. Bis heute haben sie dort übrigens für den Empfang der Fluggäste eine Musikkapelle. Und da war ich hin und weg. Und ich wusste zuerst That's it. das ist es. Und so ist es geblieben bis heute. Die Faszination ist nach wie vor, auch wenn es schon 40 Jahre her sind, immer noch da.
1: Und was ist diese Faszination?
2: Es ist zuallererst, wie ich bereits angedeutet habe, ein Bauchgefühl. Und die Sinne werden genährt, geweckt durch Licht, Farben. Düfte und auch durch das Lebensverständnis dieser Einheimischen. Irgendwo fährt einem das ein, mir fuhre es ein, wie vielleicht einem Bergsteiger ein bestimmtes Erlebnis einfahren kann. Und ich wusste einfach, es ist es, das ist es, ein gutes Gefühl. Vielleicht war ich in einem früheren Leben einmal dort, vielleicht sogar als Kokosnuss, ich
1: weiß es nicht. Das heißt, es zieht sie immer wieder dahin. Wir werden über ihre Reisen sprechen heute. Was Bringen Sie denn jeweils mit von Ihren Reisen, nebst schönen Fotos und bleibenden Erinnerungen?
2: Ich bringe vor allem Öffnung mit. Von meinen Reisen generell, Weitsichten, das Lebensverständnis anderer Menschen und auch die ungeheure Energie, die in diesem Bereich unserer Erde liegt. Ich spreche vom Südpazifik an sich. Es ist eine reine Luft, hat unzählige von Inseln und es hat eine Kraft, die einem trägt und uns auch die Dinge zu Hause anders sehen lässt. Es ist eine Horizonterweiterung, immer wieder und auch eine Vertiefung.
1: Manchmal bringen Sie auch Musik mit, zum Beispiel ein Tanzlied von den Salomonen. Können Sie uns darüber etwas erzählen?
2: Ja, es war während meines ersten Aufenthaltes. Ich konnte ja nicht sprechen mit den Leuten. Ich hatte wohl einen Lehrer als Übersetzer bei mir und ich war gezwungen, mit allen Sinnen wahrzunehmen, was da eigentlich passiert. Geblieben ist mir das Singen der Menschen. Angefangen von den Kindern, ich war später mit Frauen auf dem Feld, ich war im Dschungel und die haben auch beim Gehen immer wieder gesungen. Und für mich kam da, und das ist auch der Grund der Auswahl meines Stückes, die unwahrscheinliche Feinfühligkeit, Sensibilität dieser Menschen kam da hervor und die berührt mich bis heute. <Sie> <und singing>
0: In a panama, in a panami, loki lo, 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 ele, maki lo, 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 lo,
3: lo, 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 lo,
1: «Ernte», «Danklied», ein Tanzlied von den Salomonen, ein Musikwunsch von Hans-Jörg Hinrichs. Er ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Sie reisen seit über 40 Jahren in die Inselwelt des Südpazifiks. Besuchen Sie da immer wieder neue Orte oder kehren Sie an die gleichen Orte zurück?
2: Beides ist der Fall. Über die vielen Jahre haben sich sehr viele persönliche Beziehungen entwickelt, aber die Neugierde die bleibt nach wie vor. Der Südpazifik umfasst rund 40.000 Inseln. Viele sehen ähnlich aus, aber was mich äh, interessiert, ist die menschliche, die kulturelle Komponente auch über das Dasein dort. Hört man, was, wie, wo geht und da öffnet sich wie bei einem großen Buch immer wieder öffnen sich neue Seiten und von daher entdecken wir immer wieder Neues. Ein ganz besonderes Projekt, eine Neuentdeckung war. Am letzten äh, Dezember war ich in Fiji und lernte einen der wenigen Kapitäne kennen, die noch die Kunst der Sternennavigation beherrschen. Es gibt nur sieben im ganzen Pazifik. Also die ohne Sextant, ohne moderne Hilfsmittel unterwegs sind. Ich kam mit ihm ins Gespräch und stellte fest, dass er der Kopf eines Neuen Projektes der Universität von Fidschi ist mit dem Ziel, Traditionen wieder neu zu definieren und zu integrieren, auch in das Identitätsverständnis der Menschen. So hat er dann einen Katamaran nach polynesischem, alten polynesischem Muster bauen lassen, aber aus modernsten Materialien. Carbon gehört dazu. Und das sind Öffnungen, die sich manchmal irgendwo auch zwischen Tag und Traum ergeben. Und ich freue mich auch auf dieses Projekt. Wir werden mit ihm unterwegs
1: gehen. Haben sich dann wirklich auch Freundschaften ergeben in diesen vielen Jahren?
2: Mehr als Freundschaften in vielen Bereichen, weil man kommt sich näher. Ich denke vor allem an meine. Vielen Tage, Inseltage, die ich auf den Marquesas-Inseln verbringen durfte, wo man sich mitunter kennt über all die vielen Jahre. Und eine besonders berührende Begegnung hatte ich im Hochland von Papua-Neuguinea. Letzte Weihnachten kam plötzlich am 24. ein Telefon aus dem Dschungel von Papua-Neuguinea, am Telefon auf der anderen Seite war mit christlichem Namen. Der Häuptling, es war Thomas, und er hat gesagt, hör mal, meine ganze Familie sitzt da, wir singen euch jetzt ins Handy unser Weihnachtslied. Das war berührend.
1: Sie reisen ja oft in abgelegenste Teile, die vom Tourismus nicht erschlossen sind. Wie, wie reisen Sie da? Wie sind Sie da unterwegs?
2: Zuerst mal die Grundvoraussetzung ist die Information. Es ist die Basis all dessen, was nachher zu geschehen hat. Und diese Information ist auch geprägt von Achtsamkeit, von Respekt, weil es ist ganz klar zu sagen, dass wir in hochsensible Bereiche, in Lebensräume hineinreisen, auch dort begrüßt und gefragt sind. Aber es ist eine Frage des Umgangs. Es ist wie hier in der Schweiz, wenn man irgendwo hinkommt, informiert man sich zuerst mal, was gilt hier, welche Regeln auch. Und da gibt es dann Orte, wo man sagt, nein, da gehen wir einfach nicht hin, sondern wir versuchen da zu verstehen, warum es zum Beispiel nicht klappt und Basierend auf dieser Information ist dann das Abschätzen der Möglichkeiten. Wie komme ich überhaupt dahin? Wir setzen, wenn es vorhanden ist, Buschflugzeuge ein. Das heißt, es sind vorhandene Flugzeuge, die ohnehin fliegen. Ich flog unzählige Stunden mit Buschpiloten, die alleine nicht mehr fliegen wollten, wegen der Angst des Einschlafens während des Fluges. Also man prüft die Mittel, aber am Schluss ist es das Gehen zu Fuß ist für mich auch eine nach wie vor die wichtigste Reiseerfahrung überhaupt.
1: Haben Sie da auch gefährliche Situationen erlebt?
2: Nein, nein, ich habe das Glück auch gehabt. Ich war nie an Leib und Leben irgendwo gefährdet. Ich habe Unfälle gehabt, ich habe ja viermal Malaria gehabt, das kann dazu gehören, aber... Aus der Umgebung heraus, die ich besucht habe, fühlte ich mich nie gefährdet, im Gegenteil, sehr aufgehoben. Und der Hintergrund war das Respektieren der vorhandenen Umstände, Sitten und Gebräuche. Und als Fotograf habe ich vielmals, vielmals die Kamera gar nicht bei mir gehabt, zuerst habe zuerst einfach mal geschaut, was geht da. Und habe dann eine interessante Feststellung gemacht, wenn man so kommt, quasi als Mars-Mensch von irgendwoher. Die Leute haben ein enormes Interesse zu erfahren, was außerhalb ihrer Welt auch geht, warum die Flugzeuge fliegen und so weiter. Und das gibt dann eine Art von Austausch, der sehr, sehr spannend ist. Ich habe zum Beispiel immer Fotos aus dem Appenzellerland bei mir. Ich zeige den Leuten, wie es bei uns aussieht, um auch Verständnis zu wecken. Und die hängen jetzt mittlerweile in verschiedenen Buschhütten in Papua-Neuguinea.
1: Und wie leben denn diese Leute?
2: Ihr Dasein ist geprägt einerseits von der Vergangenheit, über 40.000 Jahre liegen hinter ihnen. Sie leben in einer Gegenwart, die geprägt ist von gewaltigen Umbrüchen, Handy, Computer und so weiter. Dazu kommt fehlendes, fehlende Bildung plus eine Zukunft, die höchst ungewiss ist. Und von daher reist man hinein in ein Spannungsfeld, das sehr, sehr berührend ist und auch geprägt ist von der Neugier der Leute und vom Wunsch, von uns zu erfahren, wie wir mit den Dingen auch umgehen.
1: Hat ja bestimmt auch durchaus eine problematische Seite. Darauf möchte ich dann noch zu sprechen kommen. Ich habe gesehen, Sie haben ein Tattoo am Arm
2: ja, es ist das Geschenk eines Stammes auf den Marquesasinseln. Nach all den vielen Jahren, nach 20 Jahren, kam eines Abends ein Schamane zu mir und hat gesagt, «Du gehörst zu uns. Wie tattoo you. Wir machen dir ja ein Tattoo.» Und ich wollte das nicht, weil ich hatte Angst um «Vielleicht kriege ich AIDS oder eine Blutvergiftung.» Er hat mir dann versichert, mit einem Medizinmann nebenan, es wird nichts geschehen, du kannst nach 24 Stunden wieder schwimmen gehen, es wird vielleicht etwas zerren und schmerzen, aber wir geben dir unser Stammeszeichen als Zeichen der Ehre und auch der Dankbarkeit. Ich bin sehr stolz darauf.
1: Und wie kam es, dass Sie das bekommen haben?
2: Über all die vielen Jahre, seit wir diese Marquesas besuchen, leben die Leute auch von dem Tourismus, den wir da bringen. Wir haben auch viele Impulse gebracht, wir haben Verständnis gezeigt und haben unzählige Feste mit ihnen verbracht. Und das gibt Nähe, Freundschaft und fast auch Blutsverwandtschaft.
1: Sie haben alte Traditionen verschiedener indigener Bevölkerungen mitbekommen, Rituale auch hautnah miterlebt. Können Sie uns eines dieser vielleicht eindrücklichsten Rituale schildern?
2: Ja, das wohl stärkste Ritual, das ich miterlebt habe, das mich bis heute sehr beschäftigt, ist das Ritual des sogenannten Skin Cuts. Das heißt, man tätowiert jemanden durch Schnitte in die Haut. Und das war vor ungefähr sieben Jahren in Papua-Neuguinea, rief mich ein Häuptling an und hat gesagt, ich habe das Gefühl, unsere Kultur und unsere Rituale zu verschwinden, ich kenne dich als Fotograf. Es würde mich freuen, wenn du kommen würdest und das dokumentieren würdest, weil es ist ein sehr äh, intimer Vorgang, der da abgeht und da kann man nicht einfach hingehen. Über meine langjährige Beziehung konnte ich also hingehen, bin danach hingegangen und habe miterlebt, wie zwei Mädchen auf dem Boden liegend ohne irgendwelche Anästhesiemittel das Muster eines Krokodils auf den Rücken bis vorne auf den Brustansatz appliziert bekamen. Das ging, indem man – übrigens, ich musste die Rasierklingen mitbringen hierfür – rund 1,5 cm lange Schnitte ansetzte, bei einer Tiefe von etwa 8 mm hat man die Haut aufgeschnitten. Und dann hat man Harz und eine Art von Öl eingestrichen. Und die Mädchen, die lagen da auf dem Bauch und der ganze Körper war bedeckt mit den Händen des ganzen Stammes, um Schmerz abzuleiten, um Gefühlsenergie zu geben. Und ich habe das als Fotograf fotografiert. Das hat 48 Stunden, hat das Ganze gedauert. Nachher war ich komplett fertig, weil die ganze Geschichte war extrem blutig. Nach diesen rund 200 Schnitten pro Rücken wurden die Mädchen mit einer Art von Salbe behandelt und eingestrichen. Es war so ein fester, kompakter Schleim aus Erde auch. Und die haben sich dann hingelegt. Und ich habe das Dorf dann später auch verlassen, bin zurück in die Schweiz gegangen und es hat mich immer wieder gewurmt. Ich wollte wissen, was daraus geworden ist. Und vor ein paar Jahren war ich wieder unten, habe die Mädchen angetroffen, habe ihnen die Bilder gezeigt von der damaligen Zeremonie, habe sie wieder fotografiert. Angetroffen habe ich zwei total aufgestellte junge Frauen und eine der beiden, die möchte Krankenschwester jetzt studieren und dieses Studium werden wir auch finanzieren.
1: Aber wie war das damals? Also Konnten Sie da zuschauen? Also hatten Sie nicht das Gefühl, Sie müssen jetzt diese Mädchen retten und einschreiten?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist in einer Art ritualisiert, wo man sich nie wagen würde, da einzumischen. Weil es hat eine, wie soll ich sagen, eine sehr feierliche Komponente drin. Und es ist eine liebevolle Komponente im Grunde oder eine liebevolle Zeremonie. Ich habe es geschätzt, dass ich fotografieren durfte. Übrigens, Sibylla habe ich nie veröffentlicht. Ich werde sie auch nie. Ich habe sie dem Häuptling dann gegeben, weil das ist eine extreme Geschichte und noch einmal eine sehr intime Sache, die mich bis heute berührt. Sehr respektiert auch. Ja.
1: Wozu diente denn dieses Ritual?
2: Es handelt sich um ein Initiationsritual. Also die Mädchen werden aufgenommen in den Staum, genauso wie die Knaben auch. Die Berührung meinerseits bis heute ist, ich habe erlebt, nicht zum ersten Mal, wie die Leute mit Energien und mit Schmerz und mit Spiritualität umgehen. Das ganze Dorf in diesem Haus versammelt, das hatte eine Dichte von Schwingungen, wie ich sie nie mehr erlebt habe. Ich war 48 Stunden wach und war überhaupt nicht müde. Das war ein Abgehobensein, wie ich es nachher nie mehr erlebt habe. Ich schaue es auch als
1: ein großes Geschenk an. Und war das freiwillig für die Mädchen?
2: Ich würde sagen, ja. Es ist sicher ein sozialer Aspekt dahinter, man will dabei sein. Wie ganz freiwillig, weiß ich nicht. Ich möchte das auch nicht beurteilen. Einfach im Nachhinein, wie ich mit den Mädchen da nach diesen Jahren wieder gesprochen habe, muss ich sagen, das war eine sehr integrative Geschichte. Die Angst vor dem Schmerz, und was da ist, ist sicher groß. die muss vorhanden sein. Aber nachher mit Stolz dieses Tattoo tragen zu dürfen, ich glaube, das beflügelt auch die Betroffenen, ob das Jungen oder Mädchen sind.
1: In vielen Ritualen spielt auch die Musik eine wichtige Rolle.
2: Der Gesang generell. Wir sind wieder bei den Frauen und Musik generell bringt die Leute da zum Schwingen. Und es ist Musik, die aus den Leuten kommt. Es ist eine Art von Schwingung und wie ich schon gesagt habe, beim Ernten und so weiter, man singt immer irgendwo mit. Und bei diesem Ritual war es am Schluss ein Riesengekreische, ein Gepolter. Man muss sich das vorstellen: das ist ein Bambusboden, der federt, wenn man drauf tanzt. Und das waren rund 200 Leute, die da getanzt haben. Da vibriert alles. Und da kommt der Duft von Körperschweiß dazu. Es kommen diese Schreie, die eben kaum mehr etwas mit Singen zu tun haben.
1: Ihre nächste Musik, die Sie sich gewünscht haben: Bora Bora. Was verbinden Sie damit?
2: Das komplette Gegenteil von dem, was ich eben, eben schildern durfte. Für mich hat der Pazifik zwei große Räume, die mich faszinieren. Wir haben das urige, erdige Melanesien mit Papua-Neuguinea, den Salomonen-Vanuatu auch. Und wir haben auf der, auf der anderen Seite das sehr liebliche Polynesien. Die Polynesier sind sehr lebensfreudige Menschen. Wenn ich in Melanesien unterwegs bin und frage, ob es irgendwo eine Tanzmusik gibt, dann sagen die mir, «Ne, also bei uns gibt es das nicht. Geh zu den Polynesiern, die machen das.» Und das Lied, das jetzt kommt, das leuchtet hinein in die Gefühlswelt der Polynesier mit ihrer wunderschönen Landschaft. Das Lied heißt ja «Bora Bora». Es ist ein Besingen, der Welt, in der sie leben dürfen, leben können. Einfach berührend. <signan>
3: Ore lo atawa e no Ore lo atawa e moe. <laughs> Te mihine yao Te mihine e. Takuti are kainai tepo Ore lo atawa e no. Morero e mo'e Bora 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 e Bora Bora nubie. Daura ao te manu o te e Bora Bora Nubi. Bora, bora e, eh. bora, bora nui e, taura ao te manu te e eh bora, bora nui e, bora Bora Bora, Bora 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 Nubie, Bora Bora Bora, Nubie, Bora, Bora,
1: Bora, Bora Bora mit Teva Tetuanui hier in Musik für einen Gast auf SRF 2 Kultur. hans Hinrichs, Sie haben mir während die Musik lief gesagt, dass Sie den Vater dieses Sängers kennen.
2: Ja, es war Tétanoui Petit père Vater von 27 Kindern, lebend damals auf der kleinen Insel Taha in Französisch-Polynesien. Und es war einer der ersten Häuptlinge, den ich kennenlernen durfte. Ich kam frisch aus der Schweiz und er hat zu mir gesagt, ich wurde dort angesprochen mit dem Namen Georges, weil es Französisch-Polynesien ist, er hat gesagt, Georges... Leib bei mir. Ich habe ein paar Fragen. Und ich blieb bei ihm äh, drei Wochen lang und Tetanui Petit père saß jeden Tag unter dem Brotfruchtbaum und hat hinübergeschaut nach Bora Bora. Liegt der Inseltag gleich gegenüber. Und er hat mich ausgefragt über unsere Lebensweise, was wir tun und vor allem ist mir eines geblieben, er hat mich nach meiner Uhr gefragt. Er selbst trug keine Uhr. Und hat gesagt, habt ihr überall Uhren? Das ist doch, ein, ist doch etwas Wahnsinnig. Braucht ihr denn diese Uhren? Ich würde nie eine Uhr tragen, das ist ein Sklave. Ich schaue die Sterne an, ich meditiere das Meer, ich höre auf meine Frau, meine Kinder, meine Frauen. Er hat ja mehrere Frauen. Und es war eine sehr bereichernde Zeit. Und ich habe damals hineinhören dürfen, hineinspüren dürfen in das Daseinsverständnis
1: dieser Menschen der Südsee. Was haben Sie ihm denn erzählt, warum Sie die Uhr brauchen?
2: Ja, ich habe gesagt, das ist Gewohnheit. Wir hinterfragen das gar nicht. Und wenn ich nicht pünktlich bin, werde ich unanständig. Und äh, ich kann die Leute nicht warten lassen. Das würde ich nie tun. Und Wir müssen unsere Zeit ausrechnen und äh, bekannt geben. Und dann verdienen wir über unser Zeitverständnis aus, auch unser Geld. Jede Stunde wird bewertet mit einem Stundenlohn. Und er hat mich nur groß angeschaut. So. Das war eine, um beim Thema Uhr und Zeit zu bleiben, das war so eine Kernaussage. Und wenn man solche Dinge mal gefragt wird und erzählen muss, dann beginnt man schon darüber nachzudenken, was Reisen mit einem tun kann, wenn man solche Fragen gestellt bekommt.
1: Er hat Sie eben gefragt, wie Sie leben in der Schweiz. Sie sind ja 1949 in Steinach geboren. Was waren Sie denn für ein Kind?
2: Ich wollte immer weg. Mutter hat gewusst, dass ich immer noch eine Runde drehen musste, meistens dann, wenn ich abwaschen sollte zu Hause. Ich wuchs am See auf in Steinach. Das Wasser hat mir sehr viel bedeutet. Aber irgendwie wollte ich schon ganz früh weg. Und mit 14 hat meine Mutter, zähneknirschend, mir erlauben müssen, dass ich per Autostopp in den Tessin fahre. Ich habe das überlebt. Mit 15 fuhr ich per Autostopp nach München, weil dort im Jahre 1965 die Weltausstellung des Verkehrs war. Dort konnte man zum ersten Mal mit der Bahn 200 km in der Stunde fahren. Das hat mich fasziniert. Ich ging nach München per Autostopp, nachher nach Frankfurt – habe dort in der Bahnhofsmission übernachtet und nach meiner ersten Nacht stellte ich fest, dass ich kein Geld mehr in meiner Tasche hatte. Ich habe in einem Massenschlag da übernachtet und meine Hose wurde einfach ausgeräumt. Ich ging hinunter zur Frau und die hat gesagt, «Ja, das ist ja schlimm. Bist du überhaupt abgehauen?» Und sie hat meine Mutter zu Hause angerufen. Die Polizei kam auch und meine Mutter hat gesagt, «Nein, es wäre ja eigentlich abgesprochen. Ich hatte keinen Rappen mehr.» Dann hat die Polizei mich mit dem Streifenwagen hinausgebracht zum großen Autobahnkreuz von Frankfurt und dort haben sie mich abgesetzt und haben gesagt, wenn du in vier Stunden nicht weg bist, holen wir dich wieder und dann wissen wir nicht genau, was wir tun. Ich hatte das große Glück, ein Mann mit einem weißen VW Käfer kam, ein Schweizer, wohnhaft in Winterthur. Der hat mich mitgenommen und vor dem Bahnhof Winterthur abgesetzt, ohne Geld, in der Tasche. Und ich konnte dem Bahnhofvorstand klar machen, dass er meinem Vater anrufen könnte. Und mein Vater hat gesagt, ja, es ist unser Sohn, wir bezahlen das Billett, wenn er in Arbon ankommt. Und so war es dann auch.
1: Sie sind aber relativ streng aufgewachsen. Das sind jetzt, wenn das sehr liberal gewesen wäre. aber Sie waren ja auch in einem katholischen Lehrerseminar. Also hatten Sie da dann immer das Gefühl, Sie müssen ausbrechen?
2: Es war schwierig. Also es war so, zuerst war ich im Kollegium Appenzell. Es waren sehr lehrreiche Jahre und dann kamen fünf Jahre katholisches Lehrerseminar in der Schweiz mit einem Internatsverständnis, wie man das heute an sich, sich kaum mehr vorstellen kann. Am Anfang haben wir gehorcht und es hat funktioniert. Aber in den letzten zwei Jahren sind wir abgehauen, wenn wir irgendwie nur konnten. Es war die Zeit, als Jimi Hendrix in Zürich spielte, als die Rolling Stones kamen. Und wir haben da unsere Fluchtwege gefunden. Und da bin ich ab und zu dann ausgebrochen.
1: Sie waren vier Geschwister. Waren Sie der Einzige, der so Ausbruchstendenzen hatte?
2: Äh, ich würde sagen, eher ja. ja. Warum? Es hat es einfach mit mir gemacht. Ich habe schon früher sehr über Bücher gelesen, auch Bücher über ja, Piraten. bastelte selbst ein Segelboot. Es hat mich immer da irgendwie hingezogen, dass ich später mal die Südsee sein würde. Das habe ich mir damals überhaupt nicht vorgestellt.
1: Sie sind dann Lehrer geworden. also Das war ja dann in den 70er-Jahren. Sie hatten da lange Haare und Sie haben barfuß unterrichtet. Waren Sie da so hippiemäßig unterwegs oder waren Sie <lacht> involviert in die 68er-Bewegung?
2: Ja, die 68er-Bewegung, das war für uns eine magnetische Geschichte, weil das Seminar, das war sehr streng. 68 ausbruch es kam dann auch die antiautoritäre Erziehung Erziehung ins Spiel. Und wir haben als Gegenpol nach diesen fünf strengen Seminarjahren genau das Gegenteil gemacht. Wir haben uns verweigert und damals war die Zeit des Lehrermangels der Schulpräsident kam nach Rickenbach, Schweiz und hat mich gebeten, die Stelle anzutreten, obwohl ich noch kein Patent hatte. Man hat gesagt, das geht schon gut und weil wir so gefragt waren, durften wir auch machen, was wir wollten. Ich habe auch mit dem Pfarrer gesprochen, habe gesagt, dass ich vorerst mit der Kirche nichts zu tun haben will und in der Schule habe ich wirklich barfuß Schule gegeben und ich habe meine langen Haare gehabt und das in einem Bauerndorf, wo zu 100 Prozent Bauern waren in Haslen und das wurde verstanden. Ich hatte einen sehr verständigen Schulpräsidenten, er war Schreiner und hat gesagt, hör mal, ich gehe davon aus, dass du einen guten Job machst, ich weiß, was ich als Schreiner zu tun hast, du hast das als Lehrer auch. Und wenn irgendetwas
1: ist, dann sprechen wir miteinander, so war das. Und wie war das bei den Eltern? Haben die diskutiert?
2: Sehr, ja. Ich habe nie Gegenwind gespürt. Im Gegenteil, man war verständnisvoll. Der Hintergrund ist auch der, es waren vorher Klosterfrauen. In den unteren Stufen waren Klosterfrauen. Und da kommt so ein junger Lehrer daher mit langen Haaren. Und wir haben ganz klare Linien gehabt. Ich war an sich eher ein strenger Lehrer. Aber da war ein neuer Besen da und der konnte gut kehren. Und das wurde auch akzeptiert.
1: Sie sind dann mit 28 aus dem Lehrerberuf Ausgestiegen? Gab es da ein konkretes Ereignis oder war das ein Entscheid, der so langsam gereift war?
2: Es war ein langsam reifender Entscheid. Ich wusste, ich habe mich noch in der Erwachsenenbildung engagiert, ich habe Lehrerfortbildungskurse gegeben, aber ich habe da irgendwann gespürt, so jung und in diese Institutionen hinein, und ich habe auch, gesehen, was mit Lehrern nach 40 Berufsjahren auch sein kann und das hat mich nicht immer motiviert. Ich habe Kollegen getroffen, die nach 40 Jahren immer noch ganz toll Schule gegeben haben. Ich habe aber auch sehr viel Resignation erlebt und ich habe mir dann gedacht, es muss noch etwas anderes kommen. Und ich habe auch den Lehrerberuf sicher aus Liebe zu den Kindern gewählt. Aber ich habe mir auch ein Zeitfenster schaffen wollen, um wirklich zu spüren, was ich selbst eigentlich möchte in diesem Leben. Bis dahin war ich dauernd begleitet von den Eltern, von den Schulen, von den Vorgaben, auch als Lehrer. Und da kam bei mir der Moment, wo ich mir sagte, es muss ich selbst entscheiden. Und daraufhin habe ich gespart. Ich hatte zum Zeitpunkt meiner Kündigung so viel Geld, dass ich zwei Jahre hätte leben können in einem alten Bauernhaus. Aber das hat sich dann alles ganz anders entwickelt. Was haben Sie dann gemacht nach, nach der Kündigung? Ich habe dem Schulpräsidenten gesagt, Benny hieß, er gesagt, Benny, ich höre auf Schule zu geben. Aber ich möchte Haslen nicht verlassen. Hast du nicht eine Bleibe? Und er hat mir ein altes Bauernhaus zugehalten für 300 Franken im Monat. Und da hatte ich wirklich zuerst die Idee, nichts zu tun. Fotografierte damals aber schon sehr intensiv. Und es kamen Anfragen. Kaum hatte ich mich wirklich gelöst von der Schule. Und es war ein klarer Entscheid, ich möchte nicht mehr zurück. Kaum hatte ich mich richtig da gelöst, kam von außen kamen Anfragen, könntest du das fotografieren? Die Schweizer Illustrierte kam auch. Und ich wollte... Das eigentlich zuerst gar nicht. Ich wollte für mich bleiben und dann kam die Anfrage eines Reiseunternehmens. Die haben jemanden gesucht, der die Welt entdecken möchte und Reisen mit nach Hause bringen würde. Und äh, das habe ich dann angenommen und bin losgereist. Und nach der ersten Reise kam ich schwer krank nach Hause. Meine Mutter ist gekommen und hat gesagt, siehst du, du hättest das nicht tun sollen. Der ganze Schulrat kam an mein Krankenbett in St. Gallen und äh, sie haben gesagt, also ich könnte jederzeit wieder zurückkommen. Und ich habe mit dem Arzt gesprochen und der hat gesagt, wenn sie den Entscheid gefällt haben, sie werden diese schwere Niereninfektion überleben, machen sie weiter.
1: Und das habe ich getan. Das heißt, eben diese schwere Krankheit hat Sie nicht davon abgehalten, dann wieder in die Ferne zu schweifen.
2: Überhaupt nicht. Ich war todkrank wirklich, aber es hat mir Energien gegeben und hat mich letzten Endes bestärkt in meinem Entschluss.
1: Wir haben vorher Musik aus dem Südpazifik gehört, zu dem Sie eine große Verbindung haben. Wie ist denn die Verbindung zur Musik Ihrer Heimat, also zur traditionellen Volksmusik aus dem Appenzell?
2: Ich lebe sehr gern im Appenzellerland. Mich spricht nicht nur die Landschaft an, sondern auch das Identitätsverständnis vieler Appenzeller, nicht aller. Und da drin ist Musik. Und die Musik, die hat bei genauem Hinhören eine unwahrscheinliche, feine, sensible Komponente, auch eine melancholische drin, und die hat mich immer berührt und die nehme ich auch mit auf Reisen. Und von daher gab sich dann der Zugang zur Appenzeller-Musik, Ab aber nicht zur traditionellen. Gespielt von den bekannten Gruppen wie Alder und so weiter. Nein, es war ein ein Freund, der Töbi Dobler der sich auch der Appenzeller Musik gewidmet hat, aber auf seine ganz eigene Art und Weise. Er ist seine eigenen Wege gegangen, tut das bis heute und das hat mich angezogen. Seine Art der Interpretation der Appenzeller Musik, die spricht mich bis heute an.
1: Toby Tobler mit einem Ausschnitt aus seinem Zäuerli für Hans-Jörg Hinrichs hier auf SRF 2 Kultur. Hans-Jörg Hinrichs, Sie leben im Appenzell und mindestens drei Monate im Jahr in der Inselwelt des Südpazifiks. Wir hatten vorher Bora Bora, dieses Stück. Bora Bora und Appenzell die scheinen ja auf den ersten Blick unterschiedlicher, könnte es nicht sein. Was verbindet Sie
2: die Unterschiede vorab mal, die sind natürlich geografisch geprägt, aber haben eine Gemeinsamkeit. Es ist die Schönheit der Landschaft, mal als Lebensraum an sich. Unterschiede sind auf den ersten Blick vielleicht denkbar, aber im Kern nicht. Ich erinnere mich an ein Referat, das ich halten durfte in der Trachtenvereinigung Appenzell. Es ging um Trachten, um das sich schmücken. Und die Appenzeller Tracht ist eine wunderschöne Tracht, und demgegenüber haben wir die wunderschönen Trachten in Anführungszeichen der Leute von Papua Neuguinea gestellt. Und ich habe mich diesem Thema sehr gewidmet und habe dann festgestellt, was auch Unterschiede anbetrifft, was sagt so eine Tracht aus? Bei den Leuten von Melanesien ist es der Ausdruck von engster Naturverbundenheit das sich schmücken, das wieder zurückkehren in die Natur über den Schmuck. Bei den Appenzellern ist es eine Geschichte, die sich in der Tracht manifestiert, weil die Appenzellertracht besteht aus verschiedensten sogenannten fremden Komponenten, von Elementen, die nach Appenzell gebracht wurden und dann zu dieser wunderschönen Tracht zusammengesetzt und gestellt wurden. Aber es ist einfach sehr viel Fremdes da drin, aber das hat eine neue Identität gegeben. Gemeinsam habe ich dann festgestellt, man möchte sich zeigen, man möchte die Identität manifestieren und von daher ist es wohl äußerlich ein Unterschied, aber ich denke, zu innerst will sich der Mensch nach außen irgendwo zeigen und dekorieren und da gibt es dann schon Gemeinsamkeiten.
1: Als Sie zum ersten Mal in die Region des Südpazifiks kamen, mit welcher Haltung sind Sie den Menschen dort begegnet?
2: Also ich kriegte einfach aufs Dach. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe damals Geld gehabt und hatte das Gefühl, da kann man einfach hineingehen zu diesen sogenannten Wilden. Ich habe mich wohl vorbereitet am Ethnologischen Institut in Basel. Ich war mit Professor Meinrad Schuster zusammen und habe da sehr viel gelernt über die Menschen und kam dann hinunter. Die Idee war, ein Langhaus zu besuchen, eines der letzten, das es noch gab. Ein Haus, wo 300 Menschen unter einem Dach wohnten. Eine faszinierende Sache, auch ethnologisch hochinteressant. Und ich bin da runtergegangen, bin angekommen und da kam der Häuptling und hat gesagt, «Was suchst du eigentlich da? Woher kommst du? Was willst du?» Und ich habe dann gesagt, ja, so also bitte, ich finde etwas Tolles, was sie da machen. Dann hat er gesagt, das ist schön und gut. Wir bauen dich, dir eine Hütte, rund 500 Meter von unserem Langhaus weg. Da kannst du wohnen. Wenn das für dich okay ist, ja. Und sonst kannst du eigentlich wieder gehen. Und ich war etwas irritiert, weil bis dahin mit Geld wurde ich überall begrüßt und so weiter. Und die wollten das einfach nicht. Und ich fand das für mich wie eine Ohrfeige. Und bin dann dort ein paar Tage quasi nicht gefangen gehalten worden, aber man hat mir Jams und Taro und Ananas gebracht und hat immer wieder geschaut, wer das ist. Und das hat mir sehr zugesetzt und hat mich in einem ersten Gang mal demütig gemacht. Ich habe mich dann fragen müssen, während diesen langen Regennächten in dieser einsamen Hütte, was tust du eigentlich da? Was machst du und wer sind die da? Es kamen wieder die Gespräche mit Herrn Schuster in den Sinn und das hat bei mir eine Veränderung bewirkt in der Sichtweise und ich bin von oben herab quasi auf Augenhöhe langsam diesen Menschen gegenüber gerutscht, kann man sagen. Nach ein paar Tagen kam dann der Chef und hat gesagt, okay, du kannst zu uns ins Langhaus kommen. Ich durfte dann dort längere Zeit wohnen, mitten unter 300 Menschen. Das war wie ein gigantischer Fellini-Film. Ich wurde aufgenommen und habe ihnen auch Bilder gezeigt und habe dann gefragt, ob wir mal vorbeikommen dürften. Und ich hätte ein paar Leute, die sich interessieren würden. Und sie haben beraten und haben gesagt, ja, aber ich müsste dann kommen. Ich bin zurückgereist in die Schweiz. Nach vier Monaten kamen wir, acht Leute waren wir, kamen wir wieder zurück nach Papua Neuguinea und ich habe meine Augen nicht getraut. Nach der Landung in Nomad River, so heißt dieser Airstrip, der ist vom Langhaus ungefähr fünf Kilometer Flussfahrt entfernt, war der ganze Airstrip, war besetzt von Leuten. Eben dieses ganze Langhaus war da. Die haben gewusst, dass ich komme mit den Leuten und der Flieger konnte kaum landen. Sie haben uns aufgenommen und dann sind wir fünf Kilometer den Fluss hinauf mit etwa 40 Kanus sind wir da hochgefahren und wurden da aufgenommen. Ein unvergessliches Erlebnis. Aber wie gesagt, ich habe eins auf die Kappe bekommen und das hält bis heute an.
1: Ja, weil ich frage mich schon, wie ist es denn so als westlicher Mensch in diese Inselwelt zu reisen? Gerade auch wenn man an die Kolonialgeschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts denkt, spürt man da auch eine gewisse Verantwortung.
2: Unbedingt. Unbedingt. Es ist mehr als Zeit, die Leute unten ernst zu nehmen und ihnen, wie gesagt, auf Augenhöhe zu begegnen und sie nicht mehr spät kolonialistisch und imperialistisch zu behandeln, indem man ihnen Handys und alles Mögliche andreht, sondern indem man ihnen auch sagt, wie wir damit umgehen, was das auch heißen kann und dass man sie begleitet. Und in diesem Sinne sind auch unsere Reisen sehr motivierend, weil sehr viele Gespräche auch stattfinden. Und es ist natürlich immer eine Frage der Achtsamkeit und des Respekts, wie man diesen Menschen begegnet. Sie sind nämlich interessiert zu erfahren, was wir tun mit unseren Errungenschaften. Nur kriegen sie nicht immer faire Antworten. Aber die Zeit ist mehr als reif, um diesen Leuten ihre Identität und ihren Respekt, den sie verdient haben, wieder zurückzugeben. Unbedingt.
1: Sie sagen eben, dass man sich auf Augenhöhe unterhält. Ist ist es möglich auf Augenhöhe, wenn Sie quasi aus einem reichen Land wie der Schweiz kommen? Wie ist das möglich, da eine Augenhöhe herzustellen?
2: Was wir kaum wahrnehmen, ist, diese Menschen verfügen über eine Lebensintelligenz und über eine Daseinsweise wie wir sie kaum verstehen, wie sie für uns fremd ist. Aber ich habe diese Leute in jeder Beziehung als hellwach und wie gesagt lebensintelligent erfahren. Die wissen haargenau, wie sie mit sich, den Umständen und so weiter umzugehen haben. Nur ist das Ganze etwas anderes als das, was wir machen. Und wir glauben ja immer noch, wir wissen alles auf der Welt und die diese Wilden, die wissen das in dem Sinn nicht. Und bei nächtelangen Gesprächen auch auf den Inseln in Polynesien spürt man dann plötzlich, die sind hellwach, die stellen sich genau dieselben Fragen wie wir, nur haben sie niemals die Chance bekommen, gehört zu werden. Vor allem im Rahmen der Kolonisation ist man gekommen und hat gesagt, ihr seid nichts wert, eure Kultur kann man ohnehin nicht brauchen, ihr müsst christlich und weiß ich nicht was werden. Und diese Wunden, die sind bis heute tief und das ist auch eine Verschüttung dessen, was als Lebenssubstanz dort zu finden ist, bis heute.
1: Man spürt, sie bekommen von diesen Menschen etwas, eben auch wenn sie quasi mit den Leuten dahin reisen. Was können sie zurückgeben? Also was, was bekommen die Menschen von ihnen? Sie können ja nicht in die Schweiz reisen und schauen, wie, wie wir hier leben.
2: Also zuerst einmal, es ist überhaupt nicht ein freundliches Lächeln und ein Applaus, mit dem man sich verabschiedet. Es geht darum, dass man die Leute, sage ich ganz klar, anständig bezahlt, ihnen den Respekt auch durch das Bezahlen ihrer Dienstleistungen erweist. Das ist mal eines, was wir den Leuten zurückgeben. Und wenn ich äh, als Reiseunternehmer unterwegs bin, helfe ich den Leuten auch, Tarife zu definieren, dass sie auf ihr Wertverständnis kommen. Weil sie haben viel zu wenig Ahnung von dem und werden darum auch bis heute ausgebeutet. Also wir geben ihnen mal im wirtschaftlichen Sinn unterstützen wir die Strukturen dort, wir benutzen auch äh, ihre Transportmöglichkeiten, wir kaufen Gemüse, Essen und so weiter bei ihnen ein und wollen ihnen auch zeigen, dass sie durch ihr Tun auch Geld verdienen können. Und das wäre ein zweiter wichtiger Faktor. Wir vermitteln den Leuten Know-how, wie etwas funktioniert, wie Tourismus zum Beispiel funktioniert, damit sie auf eigene Beine stehen können. Wir haben auf den Salomonen haben wir seinerzeit mit einem Vorhalt von einem Jahr Land gemietet von den Leuten. Haben sie gebeten, Häuser in ihrem Stil zu bauen aus organischem Material. Haben diese Häuser gemietet und sind dann mehrere, zehn Tage haben wir dort gewohnt mit ihnen zusammen. Und ich habe ihnen gezeigt, was wie funktioniert und am Schluss haben wir alles sauber verrechnet. Und das war eine ganz gute
1: Erfahrung. Wie hat sich Ihr Bewusstsein gegenüber dem Reisen verändert im Laufe dieser 40 Jahre, wo Sie jetzt da unterwegs sind?
2: Wie ich schon erwähnt habe, für mich ist Reisen eine Lebensschule. In zweierlei Hinsicht. Ich habe das Geschenk, dass ich Welten anschauen darf, die nicht sehr viele Leute sehen. Welten von unwahrscheinlicher Kraft und Intensität in verschiedenen Bereichen. Und das mal ansehen zu dürfen, aufnehmen zu dürfen, ist das eine. Und das andere ist, was macht Reisen mit mir? Reisen bringt mich mitunter auch an die Grenze meines Selbstverständnisses. Dann, wenn die Kräfte nicht da sind, dann, wenn man vielleicht krank ist oder dann, wenn man alleine einsam im Regenwald irgendwo übernachten muss oder wenn man einen Unfall gehabt hat. Ich bin mal eine Klippe runtergerutscht, weil sie abgebrochen ist. Reisen ist Heimkehren eigentlich. Und zwar in dem Sinn, dass ich mich frage, was tue ich mit mir, mit meinen Talenten, mit, meinen um mit meiner Umwelt. Und ich habe dazu die wirklich halt fantastische Möglichkeit, diesen Südpazifik kennenlernen zu dürfen, nach wie vor. Aber es hält mich auf Trab nach wie vor. Und die Neugierde ist nach wie vor da. Und die Lernbereitschaft ebenso.
1: Aber eben, sind Sie wirklich auch schon an Ihre Grenzen Gestossen.
2: Ja, das war einmal auf den Salomonen. Den intensivsten und größten Teil meiner Erlebnisse habe ich auf Fußmärschen erlebt, hunderte von Kilometern im Dschungel. Und wenn sie irgendwann nur noch Durchfall haben und Wasser trinken müssen, obwohl sie das auch nicht mehr wollen, und nur noch Blätter und Durian und irgendwelche Früchte, die überhaupt nicht schmecken, essen müssen, Irgendwann lässt man einfach los. Ich habe einfach losgelassen. Ich wurde damals, ich mochte nicht mehr, da haben sie eine lange Bambusstange genommen und äh, meinen Schlafsack genommen. Sie haben mich in den Schlafsack reingepackt und den Schlafsack aufgehängt an dieser Bambusstange. Und zwei Mann haben mich getragen und ich, ich war einfach weg. Und habe dann etwa zwei Tage gebraucht, bis alles wieder zurückkam. Aber das sind Grenzerfahrungen, auch Läuterungen. Weil der innere Film... Das Mindset, das sogenannte, das läuft dauernd. Und die Frage ist dann schon immer wieder, was tue ich da überhaupt? Was macht das mit mir? Welche Energien habe ich? Und vor allem auch, was haben andere in solchen Situationen gemacht? Und für mich hat es ein paar Vorbilder gegeben, die eigentlich heute noch leuchten. Der Reinhold Messner gehört dazu, der Thor Heyerdahl gehört dazu. Die haben mich genährt und haben mich auch getragen. Samt dem Rüdiger Neberg, das ist ein Überlebensspezialist.
1: Aber wenn Sie sagen, in diesen zwei Tagen ist dieser Film abgelaufen, was war denn nachher anders? Wie hat sie das verändert?
2: Zuerst mal die Freude, dass es einem wieder gut geht, dass, dass man wieder essen mag und auch Dankbarkeit, dass man das überstanden hat und die Motivation, eigentlich da auf diesem Weg durchaus Neues entdecken zu können. Und man vergisst eigentlich schnell, muss ich sagen, ich spreche da auch von mir. Ja.
1: Und die Leute, die Ihnen da geholfen haben.
2: Ja, das ist eine große Geschichte. Ohne die ginge gar nichts.
1: Ja. Das bringt uns nämlich zu Ihrem nächsten Musikwunsch. Joe Cocker with a little help.
2: From my friends. Es ist schön, da mit Ihnen zusammen über dieses ganze Thema zu sprechen. Ich könnte aber nicht da sein, wenn ich unzählige von Leuten in meinem Umfeld habe und gehabt habe, die mich begleitet haben. Kritisch, unterstützend. Dazu gehören die Leute vor Ort, die mir in schweren Zeiten auch geholfen haben, die mir Welten eröffnet haben. Und ich habe das nie als selbstverständlich gefunden. Das Thema Dankbarkeit ist ein Grundthema, war es immer. Dazu gehören meine Leute in der Schweiz, dazu gehören die Gäste, die mit uns reisen, die es überhaupt möglich machen. Und ganz zentral meine Frau, die hat das alles ausgehalten. Und ohne sie und diese vielen Helfer wäre das nicht möglich gewesen. Somit ist mein Auftritt hier keine One-Man-Show, sondern es ist das Resultat eines Zusammenwirkens in einem Netzwerk, das ich bis heute sehr, sehr schätze und das mich auch
0: nähert. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears, I'll sing you a song. I will try not to sing out again. I'll get back. Do I feel by the end of the day? Are you sad because you hurt, You're hurt. I don't get sad. I get
1: Joe Cocker mit «With a little help for my friends» für meinen Gast hier auf SRF Zalkultur für Hansjörg Hinrichs. Hansjörg Hinrichs, Sie sind mittlerweile über 70 Jahre alt. Wird das Reisen anstrengender mit dem Alter?
2: Ich spüre es eigentlich noch nicht. Ich lebe sehr gesundheitsbewusst, bewege mich viel, fast tagtäglich. Aber ich denke, früher oder später wird sich das auch äußern. kommt dazu, dass sich mein Reiseverhalten im Laufe der vielen Jahre immer den Umständen angepasst habe. Und der Südpazifik an sich als Reiseraum ist ein erträglicher Reiseraum, weil im Grunde genommen sehr sanft gereist wird. Und von daher fühle ich mich mit meinem 74 wirklich da unten immer noch sehr, sehr wohl und freue mich, da zu sein.
1: Was heißt sanft gereist? Es geht nicht um
2: das Beweisen müssen irgendeiner eigenen Leistungsfähigkeit, sondern man ist unterwegs, um genussvoll aufzunehmen, was die Natur da bietet. Und wenn es kann sehr heiß sein, und wenn die äußeren Umstände es eben verlangen, Setzt man das Maß und sagt, wir machen eine Panoramawanderung, dauert eine Stunde. Und wir müssen die Insel nicht durchqueren. Das haben übrigens am Anfang die Polynesier überhaupt nicht verstanden. In meinen wirklich jungen Jahren kam ich und kam und kam und habe gesagt, ich möchte gerne die Insel durchqueren. Da sagt er, was soll das? Was willst du, die Insel durchqueren? Wir haben ein Boot, fahren rundherum. Was willst du denn? Innen ist sowieso nur alles grün. Da habe ich gesagt, mich interessieren eure Gärten. Und dann sagen die, die Gärten wir haben wir hinter dem Haus wir holen alles aus dem Dschungel da müssen wir nicht rein so und ich habe da lernen müssen und in diesem Sinn ist der Südpazifik maßvoll in diesem Sinn eben sehr sanft gut bereisbar man ist zu Fuß mit Booten mit Segelschiffen oder mal mit dem Helikopter unterwegs so, das geht gut
1: Sie haben mir ja vorher während der Musik gesagt dass es eigentlich so zwei wichtige Begegnungen gegeben hat die sie sehr geprägt haben ich würde sagen, wahrscheinlich drei, weil die Begegnung mit ihrer Frau war bestimmt auch sehr wichtig. Ja. Die erste Begegnung, das war die, die Sie uns vorher erzählt haben, wo Sie gefangen genommen wurden und so ein bisschen vom hohen Ross herunterkommen ja. mussten. Was ist denn die, diese andere Begegnung noch, die Ihnen wichtig ist, die Sie teilen wollen mit Unseren und Ja,
2: wenn man eine solche Region bereist, ist man eigentlich auf das Schöne fixiert, man ist auch mit sich selbst beschäftigt, sieht aber am Wegrand, was auch noch geht. Dass die Welt ja nicht nur farbig und unschuldig schön ist, sondern dass die Leute auch mit ihrem Leben und mit ihren Lebensumständen fertig werden müssen, trotz all den schönen Landschaften. Und auf den Salmonen ist mir Dr. Hermann Oberli begegnet, ehemaliger. Chefarzt der Chirurgie des Spitals von Meiringen, hat alles hinter sich gelassen und widmet sich bis heute den Leuten dort unten im Südpazifik. Und über ihn habe ich Einblick bekommen in die Gesundheitssituation, in die medizinische Situation dieser Menschen im Südpazifik und ich bin schockiert bis heute. Ich bin auch sehr berührt, darum widme ich ihm auch ein Buch. Damit die Hörer sich etwas vorstellen können, was das heißt. habe ich von Hermann eine Faktenzahl mir geben lassen. Es gibt eine Unternehmung, die nennt sich Global Surgery 2030, und die haben den Gesundheitszustand der Bevölkerung der Welt und des Pazifiks untersucht und ausgerechnet festgestellt, wie viele Ärzte auf 100'000 Leute verfügbar sind in diesen Regionen. In Papua-Neuguinea ist es 0,5 ein halber Chirurg auf 100'000 Menschen. Auf den Salomonen ist es fast ein Chirurg. In der Schweiz sind es 51 Chirurge und in Monaco sogar 110 das soll hineinleuchten in die ganze Versorgungssituation und auch in den medizinischen Stand ja, der Versorgung, wie ich es gesagt habe. Und vor allem auch auf die Aussichten, die diese Leute haben in Bezug auf ihre Gesundheit. Sie leben dort unten gesund, muss ich sagen. Sie haben keine Zivilisationskrankheiten geprägt von Spre Stress und so weiter. Aber harmlose Unfälle, Geburten und so weiter. Enden dort immer noch häufig sehr tragisch Sturz von der Palme genügt, um daran zu verbluten. Und wenn man das sieht, ist man sehr betroffen. Hermann war in dieser Beziehung für mich ein Augenöffner und hat mich motiviert, mein Fotobuch, den gesamten Erlös diesem Projekt auf den Salomonen, das nennt sich «Medizin im Südpazifik», zu widmen.
1: Ich möchte zum Schluss nochmal ein Zitat bringen. Reisen ist besonders schön, wenn man nicht weiß, wohin es geht, aber am allerschönsten, wenn man nicht mehr weiß, woher man kommt. Ein Sprichwort von Laute. Was sagen Sie dazu?
2: Genial. Reisen heißt für mich auch, sich fallen lassen. Mit all dem, was kommt. Und Sie haben mich vorher gefragt, was Reisen auch mit mir gemacht hat. Ich habe von der Lebensschule gesprochen. Sich fallen lassen heißt, Loslassen und spüren, was, was auf einem zukommt. Sich zurücknehmen, um sich vollständig dem Reisen und den vielen Impulsen zu öffnen. Und das ist nähernd.
1: Ihre letzte Musik, die ist auch nähernd. Wolfgang Amadeus Mozart, die Romanze aus seinem Klavierkonzert in D-Moll, der Nummer 20. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
2: Reisen hat viele Facetten, beanspruchende Facetten, in dem Sinn, dass man viel bekommt man fast zu viel. Und es braucht Zeiten, um abschalten zu können, um einfach zu hängen, zu fliegen. Ich denke an die schönen Südseelandschaften, wenn ich mit dem Segelschiff <lacht> unterwegs bin. Wenn ich in einer stillen Bucht sitze und zurückdenke, was eigentlich alles gegangen ist, dann lasse ich los. Und dann ist es Mozart, der mich begleitet.
1: Die Pianistin Maria Joao Pires und das Orchester Mozart unter der Leitung von Claudio Abado. Mit einem Ausschnitt aus dem zweiten Satz der Romanze aus Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nummer 20 in D-Moll. Der letzte Musikwunsch von Hansjörg hinriesen Er war heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Unser Gespräch können Sie jederzeit nachhören im Netz unter saf.ch//audio. Und dort finden Sie auch die Liste mit den Musikstücken, die wir uns heute angehört haben. Mein Name, Eva Oertle.
0: SRF Audio.